0: Властью. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, меня зовут Дина Экша-Посохова. Завершить газификацию регионов к 2030 году поручил президент России Владимир Путин. Справится ли с этой задачей Хабаровский край? Что уже сделано для поставленной цели и что еще необходимо решить? На эти вопросы мы ответим сегодня в программе Диалог с властью и затронем тему электрификации населенных пунктов региона. На эти вопросы ответим вместе с представителями минэнерго В студии исполняющий обязанности первого заместителя министра энергетики края Евгения Юрьевич Береза. Здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель министра Наталья Владимировна Жохова. Здравствуйте. Добрый день. Позволю обратиться к нашим слушателям. Есть вопросы? Задавайте. Присылайте сообщения на наш эфирный WhatsApp. Радио «Восток России» плюс семь 840 девять ровно. Обязательно сделайте пометку «Диалог с властью». Все ваши вопросы мы передадим в Минэнерго. Ответы вы гарантированно получите. И начнем с общего вопроса, который, мне кажется, поможет найти ответы многим нашим слушателям по газификации. Наталья Владимировна, Вопрос, скорее всего, к вам, вы отвечаете за газификацию, да? да, сегодня в нашем эфире. Есть ли в свободном доступе графики подключения жилых домов к газу и, вот, кстати, к электричеству тоже? Вот Есть эти какие-то графики, где их можно найти? Значит, сегодня у нас существует и утверждена губернатором
1: региональная программа газификации предприятий и организации края. Это 944 распоряжение правительства Хабаровского края от 30 декабря 2017 года. Региональная программа включает в себя мероприятия по газификации и догазификации. То есть если
0: человек хочет во всем этом разобраться, он может открыть документ и самостоятельно его так проштудировать. Документ сегодня,
1: можно ознакомиться с этим документом как на сайте Министерства энергетики Хабаровского края, так и в информационной системе «Консультант Плюс». Он в доступном виде.
0: Евгений Юрьевич, есть ли такой документ по электрификации? По
2: электрификации, значит, на такого документа нет, и графика такого нет. Это мы сходим из тех условий, которые создаются у нас с предприятиями и так далее, то есть развивается электрификация там, допустим, каких-то промышленных объектов, мы за этим следим и смотрим, чтобы обеспечить, допустим, какой-то пункт. Вот у нас в этом году это Тумнин, воинского района, там построена постанция, СЖД для электрификации железной дороги, и мы тут же посмотрели и решили, что надо электрифицировать пункт Тумнин. Поэтому в этом году мы это сделаем. Вот, также еще у нас есть Ванинский район, где также у нас предусмотрена ификация двух э, селенных пунктов. Это ремиф, Пуир. Вот, пока так. Ну и дальше это развивается, смотрим. Сейчас мы смотрим еще районами про Тоже там, скорее всего, решим вопрос. По времени тоже сказать трудно очень, потому что мероприятия то есть, длительные, затратные. Поэтому здесь надо подождать.
0: То есть это.. Я бы не хотела сказать, что это закрытая информация. Это, нет, то есть нет. вопросы, которые решаются… В, Текущим порядком. Вот. в текущем порядке. Очень, очень красиво сказано. Да. В текущем порядке. Да. Но люди, которые живут в этих населенных пунктах, они об этом знают?
2: Ну да, мы пытаемся это дело, конечно, донести до них, они это все знают. Все это доносится от них администрациями, районах, пунктов, все равно, поэтому все это должно быть.
0: Угу. Вот теперь давайте тот вопрос, который вы хотели затронуть. Мы говорим о газификации. И вот частые вопросы, которые возникают… Социальная газификация, догазификация, газификация. Вот прежде чем мы начнем на вопросы все отвечать, которые пришли в управление, я хочу, вот чтобы мы с терминами разобрались. Давайте попробуем с этого начать.
1: Ну, программа социальной газификации по поручению президента Российской Федерации в крае и вообще в регионах Российской Федерации стартовала с июля 2021 года. Соответственно, в нормативно-правовую базу внесены были изменения, в том числе в закон о газоснабжении в Российской Федерации. И понятие социальная газификация или догазификация, оно, Это они как синонимы идут. И что она подразумевает? Социальная газификация осуществляется значит, в тех населенных пунктах, где имеются газораспределительные сети построенные то есть где природный газ уже имеется. Если не газифицирован тот или иной дом, то газораспределительная организация бесплатно доведет распределительный газопровод до границы земельного участка владения. Еще хочу заострить внимание, что это касается только частных домовладений. Есть газификация, понятие. Газификация, она осуществляется в рамках программ пятилетних, которые реализуются единым оператором газификации. Сегодня статус единого оператора газификации имеет общество с ограниченной ответственностью ⁇ Газпром газификации ⁇ И в каждом регионе на пятилетний период утверждается программа газификации. Такая программа есть и в Хабаровском крае. Вот в рамках этой программы идет газификация, то есть строятся объекты газоснабжения, газопроводы, отводы от магистральных газопроводов, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые газопроводы. Вот в нашей пятилетней программе на 2021-2025 год таких населенных пунктов планируется газифицировать 20. Угу. Социальную газификацию у нас включены 38 населенных пунктов, то есть там,
0: где уже есть газ. И это 10 муниципальных районов. Вот тогда следующий вопрос, он более конкретный, мы на него ответим, думаю, что это будет понятно. Планируется ли газификация природным газом в частном секторе Хабаровска по улицам, Сарапольской пограничной, Красноярской, Ташкенской, Эстафетной районной и Переулку. Кустанайскому. Вот речь здесь идет о газификации. Это правильно? Это социальная газификация. Это социальная газификация. Это социальная газификация.
1: Город Хабаровск у нас включен в перечень населенных пунктов, подлежащих до газификации. Учитывая, что в городе Хабаровске у нас недостаточно развита газораспределительная сеть, отдельные только микрорайоны на сегодняшний день могут подключаться в рамках догазификации в ближайшие сроки. В основном... Чтобы подключать домовладения города Хабаровска, необходимо строить распределительные сети, то есть создавать и строить дополнительные объекты. В частности, вот для улиц, которые перечислены, угу. это район Дальхимфарма. У нас на сегодняшний день там распределительных сетей нет, но значит план, график до газификации… Который до 2025 года? Он Еще э, до 2024 сейчас сформирован. Он включает в себя строительство э, распределительных сетей протяженностью более 25 километров э, для газификации именно этого микрорайона э, Дальхимфарма. В 2024 году срок
0: завершения. То есть в следующем году, скорее всего, там... Газ По плану,
1: да. Есть в региональной программе, значит, пятое приложение – это план строительства объектов. И люди, которые заинтересованы в этом, они найдут в этом приложении свой
0: объект. Следующий вопрос, он такой актуальный, из серии «Причинили помощь, а что дальше?» Кто занимается восстановлением территории после проведения работ по подведению газа к частному дому? Сейчас это принято называть благоустройством, когда вот все это сделали, перекопали. Я бы разделила этот вопрос на два.
1: То есть сегодня, как я уже сказала, значит, газораспределительная организация за свои собственные средства доводит газопровод до земельного участка. Uh-huh. Значит, в рамках этих работ благоустройство, конечно, осуществляет газораспределительная организация, и эти работы, они при проектировании обязательном порядке предусматриваются и осмечивают. То есть есть средства на на восстановление благоустройства, но и работы производятся, конечно, после завершения всего строительства. То есть, есть люди, которые обращаются сегодня, допустим, вот мы в овощесовхозе ведем работы, газораспределительная организация строит газопроводы. Вот подвели к какому-то дому, они уже пишут и жалуются, кто нам восстановит благоустройство. Когда объект завершается, весь строительство, тогда восстанавливается благоустройство. И вторая часть вопроса – это работы, которые осуществляет собственник за счет своих средств, это внутри. Это внутри, да, то есть там тоже есть наружный газопровод до дома, от забора дома до дома, то есть он может быть разной протяженности в зависимости от того, на каком расстоянии находится жилой дом от границы земельного участка, но здесь уже договор заключает собственник, с какой-то подрядной организации И типовая форма договора, она предусматривает ответственность сторон и в том числе благоустройство территории.
0: То есть в этом случае нужно внимательно читать договор Конечно. и можно вписывать какие-то Конечно. пункты или Конечно. обращать внимание Конечно. на это. Конечно. Вот мы поговорили в самом начале про социальную газификацию, но, видимо, этот вопрос настолько актуальный, что люди не могут в нем разобраться. Вот э, вопрос такой. Что такое программа социальной газификации? Есть ли она в нашем крае? Мы уже выяснили, что она есть. На каких условиях ей можно воспользоваться? Есть какие-то особые условия или ну, нет?
1: Особенными условиями является только одно: наличие в населенном пункте газораспределительных сетей. Вот на сегодняшний день. Если населенный пункт газифицирован, значит Догазификация в нем будет осуществляться в ближайшие сроки. Но хочу обязательно уточнить, что никто не придет просто так к человеку подключать газ. В обязательном порядке должна быть подана заявка на подключение технологическое присоединение. Это определено правилами подключения в рамках догазификации. Есть типовая форма заявки. При этом обязательным условием является наличие правоустанавливающих документов на объект капитального строительства, то есть сам
0: дом, и на земельный участок. Заявку, пожалуйста, можно подавать. А ведется какая-то разъяснительная работа, к людям приходят, или люди должны быть сами заинтересованы?
1: Главы администрации ведут информационную работу, и мы, в принципе, не раз уже выступали и на телевидении, рассказывали, каким образом, где, куда можно подать заявку. Могу, в принципе, озвучить. Заявку сегодня есть, как говорится, разные способы подачи ее. Да, еще хотела сказать, что правила утверждены, подключения Утверждены постановлением правительства Российской Федерации 1547 от 13 сентября 2021 года. Точно так же эти правила можно найти в любом открытом доступе. Заявку сегодня можно направить на имя единого оператора газификации по телефону 8 800 101 200 04 или регионального оператора газификации по телефону 8 800 44 99. Кроме этого, заявку можно подать лично в Едином центре оказания услуг «Газпром газораспределения Дальний Восток» или через многофункциональный центр.
0: Следующий вопрос, он достаточно любопытный мне показался. Попробуем на него ответить тоже. Куда нужно обращаться с жалобой, если не подключили газ в установленные сроки? Я-то вот знаю. Я хочу сказать и подчеркнуть на
1: сегодняшний день, что значит, Гражданский кодекс оговаривает условия заключения договора. На сегодняшний день договор на подключение в рамках догазификации заключается между двух сторон – Первая сторона ⁇ это собственник частного дома владения, uh-huh. uh-huh. и вторая сторона ⁇ это Газпром, газораспределение Дальний Восток, представитель единого оператора газификации. Другой стороны в договоре нет. Учитывая сегодня нормы существующего законодательства и в договоре прописано, как решаются споры по договору, значит, можно обращаться в судебном порядке об отсутствии исполнения в установленные сроки договора. Кроме этого, у нас на сегодняшний день, значит, наше региональное управление Федеральной антимонопольной службы рассматривает также обращение граждан о несоблюдении сроков исполнения договоров.
0: Такие ситуации встречаются? Но вот здесь я понимаю, что еще пока сроки есть и время есть. Встречаются, да? да конечно, договора. конечно.
1: И ФАС сегодня вынес не одно решение о наказании газораспределительной организации за неисполнение договора. Но что мы сегодня видим, вообще наблюдаем? Значит, если договор как бы не исполнен в срок, то газораспределительная организация значит, подписывает дополнительное соглашение. Это дополнительное соглашение, оно предусмотрено. А дополнительное
0: соглашение тоже между владельцем участка таки, Между и...
1: собственником и газораспределительной организацией. И переносит сроки, и собственник это подписывает. Тогда уже, ну, извините.
0: Ну, то есть нужно быть достаточно внимательным, чтобы не соглашаться на это, или как? Каким образом тогда человеку поступить, если откладывают? Значит, ну, там, срок, если... Мы
1: переносим срок, подпишитесь документы. Если дополнительное соглашение с переносом сроков, значит, собственник не намерен подписывать, то, пожалуйста,
0: обращаться в вас. Я напомню, что в студии у нас представители Минэнергокрая Евгения Береза и Наталья Жухова. Мы газификацию достаточно широко обсудили. И если еще вопросы у вас остались, то на наш WhatsApp плюс семь, девятьсот девять, восемьсот ровно с пометкой «Диалог с властью» обязательно присылайте вопросы, мы их передадим в министерство, ответы вы получите. А теперь перейдем, наверное, к вопросам электрификации. Как это правильно? Так? Так это звучит? Да. Именно так? Что делается в Крае для укрепления энергобезопасности? Вот так красиво скажу.
2: В Крае делается, да многое делается. Прежде всего, это, конечно, программа предприятий, это ремонтные программы, которые годовые, да, инвестиционные программы. Ведь правом заложены мероприятия по ремонту оборудования, реконструкции, замене и так далее. То есть, вот на сегодняшний день у нас на год в ДГК, это генерирующая компания наша, СТЭЦ, было заложено порядка 4,5 миллиардов рублей на замену оборудования. замена порядка 250 единиц оборудования метка, большой и так далее. Вот Это и является именно вкладом в эту энергобезопасность, которая есть. Плюс, конечно, есть программы, которым, в которой строятся новые объекты, как старые. То есть это у нас новый ТЭЦ, который будет у нас ТЭЦ-4.
0: Это Хабаровск.
2: Да, Хабаровск, ведется в 2027 году, новая газовая станция. Вот это развитие у нас у меня, тех же Восточного полигона, РЖД, электрификация дороги, на участке Волчаевка-2, Комсомоль, Сванина. Это все будет продолжаться до 1928-1929 годов. Поэтому здесь мероприятия есть, они энергозатратные, да, но они есть, они финансируются, реализуются.
0: Ну Что касается, допустим, краевого центра, то практически, ну, наверное, таких масштабных отключений, аварий мы не помним за последние годы. Конечно. Или, или, или настолько быстро и эффективно работают люди, что и мы тоже их не быстро, замечаем? быстро и эффективно
2: вот, устраняют, конечно, все эти повреждения. Нет, есть, конечно, большие аварии, но минимизируется эффект от них. То есть это все дело сокращается. А конечно, вот в
0: небольших населенных пунктах мы, мы слышим, и вот там, там, наверное, сложнее, да, все?
2: Там, да, сложнее, тем более те, которые, допустим, конечные на ком-то, да, допустим, проводят, грубо говоря, так и можно. Это Мосонайский район, а еще другие центры есть. Там, да, это сложнее, там это все, конечно, нужно развивать более массивно, тоже это затратно. Но все равно компании это дело знают, следят за этим.
0: Евгений Юрьевич, вот последнее время говорят, что мы развиваем Дальний Восток, мы развиваем Хабаровский край, что сюда будут приходить новые предприятия, что мы хотим развивать и промышленность и говорим, что вот у нас будет и электричество. Еще больше, еще больше. Нам сейчас не хватает уже того электричества, которое есть в крае. Это такие большие планы, на сколько лет все это рассчитано? Планы
2: такие, да. Это планы. Ну, как правило, у нас есть программа развития энергетики, края, она прорабатывается на 5 лет ежегодно. Сейчас тем оператор Российской э, Федерации зарабатывает программу. Он 2024 год. Там присмотрено, в том числе и строительство новых станций. Не станет реконструкция новых станций, расширение их. Это комсомольская это с 2 Т-4, та же самая. Поэтому это все тоже видим, знаем, следим, развиваем.
0: Ну, это то, что касается больших городов, вы сейчас назвали, да? А... Ну,
2: Комсомольск, Хабаровс, да, но по остальным тоже это все есть. Это будет реконструкция по станциям. Тех же самых железнодорожных постанций тоже будут э, забитные новые населенные пункты, в том числе. Вот, поэтому здесь тоже все порабатывается.
0: И следующий вопрос это, наверное, для тех, кто в тренде и уже пересел на автомобили будущего. Планируется ли увеличение количества розеток для зарядки электрических автомобилей в Хабаровске, в частности?
2: Да, планируется. Планируется. У нас планируется в ближайшие года-два, наверное, установка новых пяти станций это крупные торговые центры. Это у нас э, «Горизонт» торговый центр, Мир, так, «Мирекс», «Эвер», «Южный парк», так, э, примерно. В вот. ну, ближайшие два года будут там. Ну, вообще, как бы, э, все это нормируется тем, что на каждую заправку присмотрено, ну, как минимум, 40 зарядок в месяц. Не всегда это выполняется, не везде это эффективно, установка в станции. Ну, вот, пока так. То есть, есть частные заправки, у нас порядка 12 в крае, вот, и есть установки, заправки, установленные «Росгидро» на заправках в «Роснефть». Ну, последите ну,
0: следите думаю, за это... этим трендом? Насколько вам
2: да, Не совсем популярно, у нас это дело. Увы, некоторые заправки простаивают, вот, некоторые зарядки, конечно, используются, но не так часто хотелось бы. У нас пока по этому году всего лишь 100, порядка 140 электрокаров uh-huh. на город приходится. Это вот в этом году, ну там плюс еще может быть, всего их порядка 300. То есть для пока них.
0: для нашего края это не сильно актуально, есть только. Ну это
2: актуально все равно, конечно, актуально для народа, который пользуется им такая, поэтому будем развивать, будем. Будем. Конечно, будем. будем.
0: Я благодарю, что ответили на вопросы наших слушателей и ответили на вопросы, которые приходят в Главное управление губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации, контролю поручений. Сегодня мы говорили об электрификации, газификации населенных пунктов края. На ваши вопросы отвечали. Представители Минэнерго, исполняющие обязанности первого заместителя министра энергетики края Евгений Юрьевич Береза и заместитель министра энергетики края Наталья Владимировна Жохова. Напомню, программа подготовлена к эфиру совместно с главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан организации контроля поручений. Спасибо вам за участие в программе. Спасибо. Спасибо. В студии была Дина Экша Посохова. Всего доброго. До новых встреч. Диалог с властью